0: Predicciones al Oscar 2024 Aquí estamos de nuevo. Los premios Oscar 2024 están a la vuelta de la esquina y la ya larga tradición de podcast Cine Garage con las predicciones antes de la entrega no puede interrumpirse. Así que aquí está ya el podcast de este año. Pero no nos vamos a quedar con las veras predicciones. En este especial anual hablaremos de las supuestas omisiones alrededor de películas como Barbie, pero también de otras que no se mencionan tanto. Alrededor de ello, y siempre de la mano de nuestro invitado, el especialista y periodista Rafa Sarmiento, trataremos de lanzar los nombres de los y las ganadoras en categorías como Mejor Actuación, Mejor Dirección y, por supuesto, Mejor Película. Lo dicho, Rafa Sarmiento, gran amigo de este podcast, la persona indicada en el tema, es el invitado de este episodio y realizamos una conexión entre la Ciudad de México y Madrid para poder conversar con él y conocer sus apreciaciones alrededor de uno de los premios más populares en el mundo del cine. Aquí van las predicciones al Oscar 2024. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cib Aquí cabe todo el cine. Ah, debería empezar este podcast Yo creo Lo voy a empezar así, de hecho, diciendo Si quieres a alguien, déjalo ir Si vuelve Es que era tuyo Si vuelve, es que era mío Esto que era mío Pero ha vuelto, señoras y señores Niños y niñas, mamás y papás, primos y primas Rafa Sarmiento Vuelve, vuelve Porque no va a poder salir de aquí nunca A menos que él me lo diga de manera expresa a Hacer las proyecciones del Oscar, en este caso el 2024. Rafa, amigo, un beso trasatlántico nuevamente. Va de
1: vuelta, querido Eric. Como todos los años, estamos aquí y espero que, como todos los años, volvamos a vernos el que viene también. Yo, feliz de la vida, ya sabes que yo te dejé ir y aquí estás de vuelta. <risa>
0: tienes que dejar, a ver, tienes que dejar que, que, que tus polluelos vuelen también. Está bien, no, no, por eso lo digo, por eso lo digo, ya, ya estás. Teniendo éxito también en otro podcast. Ahora hablamos de él haciendo algo. No, ese es ese es, es lo bonito que no es lo mismo. No, no. no creo no, que no. creo que la gente creo que la gente inteligente como tú como Reclu eh, son capaces de tener varios frentes y en ninguno repetirse. Claro. O sea unir temas, unir ideas, unir conceptos, unir probablemente una línea, pero no repetirse para nada en ninguno de esos frentes y eso lo aplaudiré siempre. Sean sean compañeros y compañeras como lo son ustedes o no. Cuando la gente es capaz de llevar varios frentes sin repetirse, eh, lo aplaudo mucho, lo celebro y en este caso además me da muchísimo gusto. Ya hablaremos de eso al final, perfecto, este para que para que la gente complemente la escucha de este podcast eh, con, con con tus otros frentes, con la voz y la inteligencia de, de Reclu, pero lo dicho, ¿no? Vamos a hacer lo que antes se hacía. Incluso en siete, ocho episodios, ¿te acuerdas que antes hacíamos sí. predicciones a los globos de oro, a los, critics. Y a los critics, ahora, no? Como, como vamos a condensar todo para que la gente pueda disfrutarlo y hacer su quiniela de una manera eh, no más inmediata, pero pues, sí un poco más eh, cercana. Vamos a, vamos a resumir tus famosísimas aplaudidas, certeras. <risa> y valiosas predicciones al Oscar 2024 en un solo episodio que hasta ahora no sabemos cuánto va a durar. Mi queridísimo Rafa, te doy nuevamente la bienvenida a los micrófonos. Sin negar. Ese
1: es el problema después, es que no sabemos cuánto va a durar. O sea, esto, esto nos puede Aquí llevar... Muchachos esto Nos puede llevar 20 minutos amigos o dos horas. Y 15. O sea, sí, no sabemos. No sabemos no.
0: <risa> Quiten el botón de pausa Exacto. de donde sea que estén escuchando esto porque no sabemos cuándo, cuándo va a ocurrir. Nos vamos a centrar en las categorías eh, que llamamos más populares, porque no son la, las categorías que vamos a platicar ahora no son ni las más importantes ni mucho menos. Todas las categorías importan. Claro. Eso, eso creo que es algo que hay que empezar a entender. Y a diferenciarnos también de otras predicciones, son simplemente las categorías más populares sí. y en donde sí se concentran muchas otras, claro. ¿no? De, aunque, sea, aunque sea de rebote. ¿Te parece, Rafa? Sí.
1: Yo creo que, a ver, va, vamos a empezar por ahí, si te parece. Eh, eh, son, ver. son las categorías más populares porque yo creo que son los nombres y las caras que conocemos eh, comúnmente. no son, son los grandes nombres, son los est las estrellas, eh, tienen mucha más vida pública, mucha más exposición que un fotógrafo, que un diseño de producción que un, qué sé yo, un vestuarista, inclusive que un músico, etcétera, ¿no? Son, son quienes protagonizan las películas, son quienes las dirigen, y bueno, al final del día, pues, también es el título de la película, lo, el, el, la categoría general, lo que engloba una buena o mala película, y, y, y entonces sobre esas nos
0: vamos a, a concentrar. Muy bien, ¿te parece entonces que empecemos con, con las categorías de mejor actor y actriz sí. de reparto, sí. que, que tienen nombres bien interesantes, Voy. si quieren, ya, ya me dirás tú, este, un par de sorpresas eh, por ahí. Por ejemplo, eh, revisando la lista de este, mejor actriz de reparto, yo la verdad creo que muy poca gente esperaba que Jodie Foster por Nayat estuviera en esa lista. Nayat ¿no? coló dos nombres, los dos se van a platicar en este en este episodio, y era una película a la que nadie estaba volteando a ver, esa es una, un, un, lo que yo llamo una, una, una sorpresa, ¿no? Eh, porque por otro lado, la nominación de Emily Blunt por Oppenheimer, eh, de Daniel Brooks por El Color Púrpura, viendo la película, no sé qué pensaste de ella, pero viendo lo pobre que es la película, lo que hace Daniel Brooks tenía que sobresalir, y aquí está reconocido su trabajo en El Color Púrpura con la nominación. América Ferrera por Barbie eh, se veía venir. Había mucho empuje incluso de parte de los fans. La propia Judith Foster y David Joe Randolph por los que se quedan. Así es. Esa es la lista de actrices nominadas en la categoría actriz de reparto. Rafa, hay mucho poco que decir de ahí. Yo lo veo más o menos cantado. No sé qué opinas tú. Yo también lo veo... <coughs> Perdón, medio cantado. Eh,
1: sobre todo pensando en lo... <coughs> Perdón, en lo que ha sucedido en en las últimas premiaciones, ¿no? Eh, a pesar de que sí son gremios completamente diferentes y que lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, eh, no deja de haber cierta influencia. Por un lado. Por el otro lado, eh, de todas las mencionadas, creo que hay un papel muy rico en, en lo que hace Dava Joe Randolph. Eh, es la única mujer entre un universo de hombres, es la única mujer de raza negra entre un universo completamente de chicos caucásicos, eh, es la única mujer pobre en un universo de chicos ricos y acomodados, eh, es la única mujer que no posee una educación tan privilegiada y tan encaminada como el resto de su entorno. Eh, incluyendo a los adultos, sin embargo, como que termina siendo la persona más elocuente, la persona eh, que a pesar de que está viviendo una, una gran depresión por una, por una pérdida importante en su vida, eh, mantiene ese espíritu que al final del día empuja y, y, y saca adelante al resto de la comitiva, eh, que también está clínicamente deprimida, <risa> No es, es ese es el diagnóstico el, diag, el diagnóstico médico de The holdovers es todos tienen depresión clínica o sea eso todos, es lo hecho todos, todos. Sí. absolutamente todos y eh, esta mujer bueno termina termina al final sacándolos adelante. Me gusta mucho este rollo justamente de, de la fragilidad e inclusive el desprecio de algunos. Eh, frente a la fortaleza, como lo dije antes, la elocuencia que representa el personaje, etcétera. Eh, creo que dentro de este universo de, de los papeles que estamos viendo para, para actriz de reparto, yo creo que sí es el más, el más rico y el que más ¿Sí? curvas, quizá, el que más curvas emocionales tiene, ¿no? Porque, a ver, si le pusiéramos un contrincante serio en en este, en este esta categoría, yo creo que la otra opción tendría que ser Emily Blunt. Tendría que ser Emily Blunt. Sin embargo, el papel de Emily Blunt quizás es un poco más lineal. A ver, tremendamente interpretado y reprochado. claro. ¿no? claro. No, 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 hay, no hay nada malo que decir, ¿no? Pero sí, quizás es, es un poco
0: más lineal. Eh... Yo, yo diría, perdón que te interrumpa, ¿Sí? porque es un personaje... Y no es culpa de ella, no. efectivamente. Es un personaje con menos dimensiones. Sí, sí, en sí, sí. En consecuencia, es un trabajo que se queda un poco debajo de lo que, de lo que ocurre en, en los que se quedan con, con The y John Randolph, sí. ¿no? Que es un personaje que nos va mostrando muchas facetas, muchos ángulos conforme la película avanza por una sencilla razón. Es un mejor guión y es una mejor película, en consecuencia es un personaje más complejo, y en consecuencia su trabajo se nota más. Claro, eso es lo que yo diría. Sí,
1: sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, le agregaría que a nivel ejercicio de interpretación, pues es, es un poco más tradicional, ¿no? Y está apegado a, a un género, es clarísimo. Y en The Holdovers hay un poquito de todo, o sea, es que sí es comedia, uh -huh. pero es un dramón. Tremendo. Sí. O sea, de holdoblas es tristísima, pero te partes de risa. Y, y es muy Alexander Payne, ¿no? Es, es, eh, es muy sideways. Eh, sideways tiene 20 años. Qué viejo estás, Eric. Y este, Yo ya
0: ves, es eso de irse a beber a los viñedos sí, californianos. Sí, 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 sí. No, no, no. No acaricia. No, no, no acaricia. Acar igual no que el rock No and acaricia.
1: Roll. 20 años han pasado de esa película y. y y bueno, también es dirigida, escrita... Esa sí es escrita por Alexander Payne. De eh, uh -huh. Holdovers no eh, Y es un poco ese, ese tono. O sea, un, un drama y una depresión clínica, otra vez. Eh, pero llevada, llevada a un rincón luminoso y muy gracioso. Muy gracioso. Porque hay otras películas de Alexander Payne que son comedia pura, no muy efectivas. Y hay otras que
0: son drama drama absoluto, ¿no? Sí, este... sí, sí. sí. Esta, esta le juega más al, al balance entre comedia-drama, comedia ¿no? Y el, el único personaje que vive una tragedia real es justo el de ella. Claro. ¿no? En medio de esta mezcla de géneros, la única tragedia real, real es la, la de ella. Está, la está peleando sí. ella. Eso, eso lo hace un personaje bien interesante. Y a ver,
1: eh, en el estricto sentido de, de, de la definición, eso es un personaje de reparto, ¿no? Porque Tampoco es que Davain, Joey Randolph participe en todas las escenas o esté presente casi en toda la película, o, vamos, es que ni siquiera la historia principal, el, el hilo conductor de la narrativa está eh, sustentado en ella. O sea, la relación de alumno y profe es el, 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 el motif de la película, el, el detonante de todo. Davain es parte de ese entorno, pero es un elemento tan importante que llega completamente a cambiar toda la dinámica. Me llamó mucho la atención, dicho sea de paso, que The Holdovers esté nominada a eh, guión original. Y digo esto porque la idea de, de esta película y la idea de Alexander Payne de rescatar esta historia eh, viene de una película francesa de los años 30 del año... Sé, 35, 34, por ahí, eh, que se llama eh, Merluz, Merluza, bien y vulgar. Tal cual. Y Ta cual. Merluz se trata justamente de un profe de instituto de señoritos que tiene un ojo de vidrio <risa> y que huele a merluza, huele, huele a pescado, entonces todo y, y como el personaje y Paul Yamati, y todo el mundo lo odia y lo detesta. Y este en todo caso, yo creo que... Ten, a ver, si, si está un poco sustentada, basada, inspirada en material previamente publicado, pues quizá debió haber estado en... En,
0: en adaptado. En no
1: adaptado, ¿no? Porque sí está tomando una referencia muy directa. Eh, el personaje... Eh, el punto de partida es exactamente el mismo. Entonces... No, 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 entendí del todo el, el,
0: el criterio. Igual, igual es cuestión de derechos, ¿no? Si si aquella novela ya o, o aquella historia ya ya se ya, ya pasó su rango de, do, de dominio y de derechos, pues o sea, a lo mejor ya por ahí la pude inscribir a mejor claro. de original. Habría, habría que investigar. Se me ocurre ahora, yo no sé. Pero está
1: raro, Eric, porque por ejemplo, eh, Barbie está nominada a guión. Adaptado. Adaptado. Porque está sí. basada justamente en personajes eh, que ya existían, en una marca reconocida, etcétera. Entonces, o sea, no sé, me, no me quedó claro por qué sí aplicó para Barbie, pero no aplicó para Holdovers. Como sea, eh, eh, Holdovers es creo que una de mis películas favoritas de la temporada. Eh, la gocé y la sufrí. Y me encantó después enterarme ahí de dos que tres cositas. Eh, había muchas cintas de la década del 70 que gran parte del equipo había visto, otra no, y evidentemente el, eh, los chavos, los, los actores de la película, siendo tan jóvenes, ellos sí jamás la habían visto. Después de hacer los castings y después de que Alexander Payne eh, eh, formara a todo ese equipo, los citó a todos, se rentó, una sala de proyecciones y lo sentó a todos, al diseñador de arte, al vestuarista, al maquillista, al peluquero, a los chavos, al decorador de set, al músico, etcétera, etcétera. Todo el equipo estaba Y aquí hizo el tráiler también, porque el tráiler también es estilo de los 70. Absolutamente. Y les puso, bueno, primero, por supuesto, vieron Merluz y después sí. vieron un montón de películas de los años 70 y después de reportajes de los años 70 o simplemente pietaje, cintas de los años 70. Y por ahí iba Alexander Penn y le decía, quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Y, a ver, la película inclusive arranca con la cortinilla del año 70 de Universal Pictures, ¿no? Sí, la, sí, sí la, sí, la, sí. la de antaño. Y, sí, sí, sí. Y, y, y verdaderamente me llevó para allá. Me llevó para allá la, la, la película. Yo en el año 70 no nacía como tú. Tú ya estabas en la prepa quizá en el año 70. Yo, ya,
0: no, yo ya, ya estaba haciendo la tesina. Ya tecina. estabas haciendo
1: la, la tesina. Sí. La tesina. La tesina. ¿no? La tesina. Pero vamos, o sea, sí, sí, igual este, soy del año 76, por supuesto que me tocaron muchas de esas cosas. Y de esos cortes de pelo y veo fotos familiares y demás y... y me parece así, logradísimo, me, me encantó la atmósfera y me gusta mucho el guión, me gustan mucho las actuaciones. Sí. Y este ya vamos a entrar eh, de lleno más adelante a Mejor Actor. Vamos a, a, a hacer un breve paréntesis y a dejar a Paul Yamati ahí sobre el tablero porque vamos a hablar de él definitivamente. A, me,
0: a menos que quiera, digo, no hay, no hay ningún orden. Si quiere, nos vemos ya de una vez con Mejor Actor. Bueno, ya, ya dijimos, está, está cantado en Mejor sí, Actriz de a ver, acto. si yo tuviera... Yo, ta, yo también creo que Davain se va a llevar el si Oscar. Si tuviera que poner mis
1: monedas, se las pondría a Davain Joy, definitivamente. Uh -huh. Si acaso no es Davain, entonces... Eh, tiene que ser Emily Blunt. Tiene Blond. que ser Emily Blunt, definitivamente. Eh, sí, sí, sí. niad eh, es una película mona, es cierto, es cierto que el, el, el peso del relato recae sobre las dos actrices. Está, es lo único que tiene, la sí, verdad, la película. Está bien hecha, está bien llevada, eh, pero ellas vamos, eh, te comen y te hacen la película. Ellos, ellas te sí.
0: cargan, te cargan la película. Eh, ¿Quieres ir con actor de una vez? Ya que mencionaste y ya me diría que estamos hablando con los que se quedan, sí, o nos vamos con Un paréntesis nada más. La pregunta de siempre es eh, con, 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 con
1: los famosos knobs de, de a quién sacan, a, a quién dejaron fuera, etcétera. A mí me sorprendió, por ejemplo, que sí se incluyera a Jodie Foster y a Ned Benning. y no se incluyera a Julian Moore y Natalie Portman. Bueno, sí, sí. Yo eso vi puede ser. honestamente. Eh, siempre es un problema. Cuando or, ves, Por May December. Por ¿no? May December. Cuando ves las nominaciones, dices, es que falta tal y falta, falta y falta. Ok, pero ¿a cuál de los nominados sacarías para que entonces entrara? ¿Y que entrara quién de, de las cuatro o cinco que, que estás diciendo? ¿No? Porque también podríamos hablar de Fantasia, Fantasia Verino, y podríamos hablar de. La misma Pendelope Cruz en Ferrari, que está bastante claro, bien. Claro, claro. No, no. es,
0: esa también fue una omisión tremenda, tremenda desde mi punto de vista.
1: Tremenda. Y, y sí, Ferrari se fue con, con las manos vacías. Y, y May, December, May December se fue con las manos vacías. O sea, hay, hay, hay mucho lloriqueo por por las supuestas noviadas
0: a, a Margot Robbie y Greta. Pero nadie nadie se acuerda de trabajos probablemente Brillantes. al mismo nivel. Claro. No, probablemente al mismo nivel para no empezar a hablar mal de Barbie, pero que no, pero que no traen el empuje de mercado claro. ni de popularidad que sí trae Barbie y que, querámoslo o no, acaba impulsando algunas nominaciones. Entonces, yo creo más injusto que películas como o May December ¿sí? hayan tenido que competir con la po contra la popularidad de Barbie, claro. siendo Barbie una película menor frente a estas dos, lo digo desde ahora, eh, y no se fijen en el trabajo, yo insisto, de, de, bueno, de, ni de Moore, ni de Portman, y mucho menos, dependerlo, porque creo que cualquiera de ellas tres pudo haber entrado estar ¿no? en, en las nominaciones, ¿no?
1: Cualquiera de ellas pudo haber entrado en lugar de Jodie Foster. Eh, y, y bueno, eh, Natalie. No, el lugar de América. O sea, honestamente. A mí lo
0: de América me gusta, ¿eh? Me gusta. Eh. eh... M más que Julian más que Portman, no. más que Penelope es que ese es el asunto no
1: porque no porque no me gusta más la película también tengo que aceptarlo o sea May, May December a ver Todd Phillips qué le,
0: ¿qué le vas a enseñar a ese exacto qué le vas a enseñar
1: a Todd Phillips por Dios o sea es que es que todo sabes la la película es la película es tremenda la película es terrible la película es muy dolorosa este Conocíamos la historia, porque aparte ha habido muchas versiones de
0: ese gran escándalo. Sin embargo, le dio un approach. Eh. Pues muy brillante y muy atrevido al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que. Yo creo que ahí hay un trabajo justo de aproximación mucho más. ¿Cómo le podemos decir? Mucho menos entreguista sí. que la aproximación que se hace ante personajes como Barry, por ejemplo. Algo del, del personaje, de la muñeca, del juguete. Claro. ¿no? Hay. Tienes que aproximarte a ese juguete, tienes que acercarte a una, a una narración que te describa al, al juguete con todo y todo eh, lo que hace Greta y lo que se hicieron en los guiones previos al que conocemos de, de Barbie es una aproximación entreguista. Mattel está pagando para que ese guión sea claro. eso no ocurre ni en May December, no. ni siquiera con Ferrari. Que ojo, también estamos ahí lanzando una marca como título de una película. Eh. Claro, creo que hay niveles. Creo que hay niveles que hay que empezar a reconocer. Claro.
1: Una cosa nada más, nos estamos equivocando de Todd, es, es Todd Haynes, perdón, no, no
0: Todd Phillips. Pero sí, sí. No, pero sí dijiste Todd Haynes, ¿no? Creo que dije Todd Phillips. Bueno, cualquier no cosa, es, Fede fe fe Ratas. Fede Ratas es to, Todd Haynes.
1: <risas> y estaba pensando, por ejemplo, en, en Far From Heaven y después pensaba en... en eh, ay, se me fue el, el, el nombre,
0: con Rooney Mara, esta película Rooney Mara y Kate Blanchett. Eh, de Todd Haynes. este Sí, la de la, de la señora que enamora... Exactamente. Eh, Carol. Carol, Carol. Eh, Carol.
1: Date cuenta, Eric, los, los, los retratos piadosos que hace de la homosexualidad, de las relaciones interpersonales, del amor, el amor prohibido, el amor cruel, el amor difícil. Vamos, es que solo Todd Haynes de verdad nos nos, claro. nos ha dado estas, esta, estas tres películas y las otras dos sí fueron muy reconocidas y May December fue muy acogida por por la prensa pero la Academia la Academia la desguesó y, 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 y sentí gacho porque la verdad es que sí tiene todo 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 para poder ser
0: reconocida eh, en esa instancia no pero ahora bueno. ahora ahora hablaremos de por qué no está incluso en mejor película este, habiendo dicho todo esto sí. quieres irte con, con, actor. con mejor actor, vamos, vamos. reparto o, 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 o protagónico eh,
1: vamos al, al, al protagónico porque creo que ahí hay también bastante eh, hay, hay una polémica importante y sí, otra vez, sí, repito, nada repite más los, dime, los nominados, dime. sí, sí, échanlos los nominados okay, los nominados
0: son Bradley Cooper por Maestro sí. que la pueden ver en Netflix, eh, Coleman Domingo por Rustin. Old Yamati por los que se quedan. Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction. Correctísimo. Eh, el
1: abanico es tremendo. Tenemos todos los tonos. Tenemos un,
0: Está como más balanceada. Muy esta, balanceada esta categoría. Muy ¿no? balanceada.
1: Eh, ¿Quién falta, falta de Niro, quizá, pero a quién sacas por De O sea, eh, eh, ahí, ahí como que no hubo rabia. No, no, no hubo. No hubo tanto coraje, con... <risa> no, no, no hubo berrinche de nadie por, por esta categoría. Y creo que eh, sí hay una batalla frontal en esta categoría, como la hay en la categoría de actriz, vamos a hablar después de okay. esa, pero aquí hay un, 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 un tete a tete entre Killian Murphy y Paul Yamati. Uh -huh. eh, cualquiera de los dos podría ganar y está Dificilísimo difícil atinarle cuál de los dos va a ser. Honestamente, yo creo que gana Killian Murphy. Muy creo bien. que va a ganar
0: Killian Murphy. Eh... Tendrá que ver también con, con el empuje de mercado, eh, que, que hay que decirlo, y no está mal que eso influye en los votos, ¿no? Hay muchos votos que se dejan llevar también por eso, no está mal, acaba siendo una apreciación, un... Un, un, un premio y lo dije en el, en el podcast con José Antonio Valdés Peña, un premio que a final de cuentas pues, se entrega entre similares entre cuates, a veces se le da demasiada importancia y eso hace que comentarios como este de tiene que ver la popularidad de la película para que le den el premio, se lean mal no, es cierto, y pasa, ha pasado y va a pasar, claro, tú crees que, te, que tiene que ver, ¿no? tu, tu apreciación hacia lo de, lo de morsi con el peso de Oppenheimer, el peso popular de Oppenheimer siendo que Los que se quedan es una película igualmente valiosa y probablemente un poquito más propositiva o si sí hay un trabajo mucho más centrado en Oppenheimer. A ver, creo que es el papel de Killian Murphy, ¿no? O sea, es, okay. es, es lo más importante
1: okay. que ha hecho. Por un lado, eh, no sé si esté tan contaminada eh, en términos de marketing y demás, porque también me pongo a pensar que la, la, la rama de interpretación es la más extensa de, de la academia. Uh -huh. eh, el reglamento de la academia indica que las nominaciones se tienen que hacer por rama. ¿Okay? Entonces, los, los, los escritores nominan guión adaptado y guión original. Los directores nominan dirección. Los actores nominan a las interpretaciones. Los músicos, banda sonora y canción. Y después, eso cambió. Ahora la votación ya es abierta. Entonces, todas las ramas votan, pero las nominaciones sí siguen siendo por rama. La rama más grande, Eric, es la de interpretación. Son más de 1,300 personas votando interpretación. Eh, el número es tremendo. Tomemos es en muy cuenta grande. que el Globo de Oro son 200 personas y los Critics Choice deben ser 600. Aquí tienes más de el doble solamente, solamente para actuaciones. Entonces, dentro de esas 1,300 personas, yo creo que el abanico, el abanico debe ser muy variado, muy variado, uh -huh. eh, y tan variado que podría aquí variar el, el resultado respecto a Golden Globes. Vamos a ver qué pasa en los SAG. Vamos a ver qué pasa en los SAG. Yo creo que eso nos va a dejar un poco más claro eh, por dónde van los giros. ¿Quién podría ganar? Pero sí. yo uh -huh. creo, el día de hoy, yo creo que Killian Murphy eh, va a ganar. Eh, me parece, sí, un papel muy complicado. Está en primera persona. Sí. Está en primera persona y yo creo que echarte ese muerto a la espalda, <risa> ¿no? Debe,
0: pes debe pesar debe, igual no, que una bomba atómica.
1: <risa> Exacto. Ah. Este, e Echarte ese, es esa bomba a la espalda debe ser muy pesado. Y, y a ver, el tipo está irreconocible, ¿no? O sea, sí. si nos da sí, una, sí, sí. una interpretación... Eh, completamente diferente a lo que hemos visto, él está totalmente borrado, nunca sentí ver a, a, a sentí ver a Michael Shelby de, de este de los se me fue hombre, eh, ¿cómo se llama? Los no, Peaky no, Blinders, ves, los Peaky sí,
0: Blinders. No, ves, está totalmente todo el tiempo y estaban leyendo ahí sí.
1: hay, hay, hay cosas este simpáticas ¿no? Eh, Agarró mala onda con Robert Downey Jr. Hacían comidas. Pues un poco, un poco tenía que,
0: ¿no? A ver, pues así iba la película. Es que sí,
1: de eso iba la película, pero, pero Killian se lo tomó tan en serio que, número uno, no iba a desayunos, comidas y cenas con el staff y con sus coactores, ni una. O sea, él comía solo en su tráiler, encerrado, leyendo sus notas y seguía siendo Oppenheimer, además. Decía que él era opi eh, 16 horas al día. O sea, se levantaba en la mañana, quizá hablaba por teléfono con su esposa, y en ese momento, cuando colgaba, era opi.
0: Otra vez al papel. Era
1: opi y, y lo era hasta que se iba a dormir, ¿no? Y, este, digo, estos son, 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 son datos anecdóticos. Claro. Pero son datos anecdóticos que también nos muestran el nivel de compromiso creativo que tiene una persona y el nivel de, de, de compromiso eh, artístico claro para, para hacer una interpretación. O sea, para él no, no es nada más la interpretación, o sea, es su vida entera y, y, y lo no eso está dando es un proyecto todo. entero, ¿no? sí. es,
0: es un proyecto entero que en este caso el proyecto se llama Oppenheimer, y de Nolan dirán lo que quieran lo que se les antoje menos que no tiene rigor. No, me, 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 me. Es decir, es un líder al frente Pero de un proyecto como, como lo estás diciendo, y en ese proyecto hay mucha más gente involucrada y entre esa gente tenemos aquí al señor, al señor Morphy claro. que dice ok, si yo tengo que dar esto para sacar adelante el proyecto que este otro señor me está demandando con rigor y con trabajo, lo voy, lo a, hacer. voy a hacer. Ahí estoy completamente de acuerdo. Yo lo quería decir porque hay mucho detractor de, de Nolan, ya sabes, conforme empiezan los premios Salen todos a, a tirar a los a los a, a los pies para que la gente se, se tropiece. Dirán lo que quieran, pero rigor en las películas de Nolan, todas, todas y hay del todas. inicio al fin, absolutamente. Sí. Y además, o sea, de, de, de qué no, de qué estamos hablando. O
1: sea, no tampoco hay que volverse locos. Eh, Nolan no es ni un favorito de la Academia ni un consentido. No. Nolan es el gran no. perdedor de los Óscar <risa> Vamos al, al histórico. Todas las películas de Nolan que han pasado por ahí terminan ganando sonido, efectos, punto. Sí, técnicas. Técnicas, sí. porque sí, sí, a nivel técnico, a ver, el, el tipo es, es, es una locura. Ahora... Porque hay rigor. Porque hay rigor, claro. Y también eh, eh, otra de la queja constante es, claro, claro, pues es que a Nolan le dan 200 millones de dólares para hacer su película cuando a hay muchas mujeres o muchos otros cineastas independientes que les dan 60 pues sí, uh -huh. pero pues es que a Nolan le dieron 200, pero te devolvió 800 o sea, y esto
0: también es negocio y es,
1: Claro, esto es negocio <risa> antes que, que arte o sea, Este, <risa> quien te da los 200 millones está pensando en el negocio está pensando que le claro. devuelvas eso y mucho más si, Por a, si aparte de todo Terminas haciendo una película bellísima y artística y reflexiva y lo que me cuentes, excelente. Pero el principal eh, eh, motivo de la gente la que lana. pone la lana pues es recuperar la lana y crear más lana, y hacer más pelis y crear más pelis y sí. más lana,
0: y, claro. y etcétera Stanley Kubrick, David Cronenberg, Jordan Peele, Julia Ducornau, Karin Kusama, John Carpenter, Jennifer Kent, Ana Lili Amirkur. Ellos, ellas, estos directores, estas directoras y muchas, muchas personas más estarán presentes en el curso en línea que estamos a punto de iniciar aquí en Cine Garage y que hemos dado en llamar Seis Rostros del Cine de Terror. No vamos a recorrer al cine de terror históricamente, como tradicionalmente se hace sino a través de temas, y vengo a invitarles a que se inscriban y a que disfruten justo del cine de terror a través de temas tan variados como la guerra fría, la ciencia ficción, las enfermedades, el espacio exterior, los hoteles, ¿se acuerdan del resplandor? No es la única película que está ambientada en un hotel dentro del cine de terror. Las familias, el racismo, muchos temas que a través del terror nos han comunicado cosas muy, muy importantes. Ya pueden inscribirse. Empezamos, repito, en línea el 12 de marzo a las 7 de la tarde. Cada martes vamos a tener una sesión. No importa dónde ustedes vivan, pueden conectarse sin ningún problema. Si acaso no pueden estar presentes en alguna de estas sesiones, pueden ver las grabaciones que dejaremos colgadas para ustedes. Nuestros amigos de Sonos van a sortear una barra de sonido entre la gente inscrita dentro de México para que puedan ver sus películas en su casa y que suenen como si estuvieran en el cine. No hay pierde, nos la vamos a pasar muy bien. No importa si no saben nada de cine, este curso está abierto a todo mundo. Seis rostros del cine de terror. ¿Quieren mayores informes? Vayan a nuestra web www.cinegarage.com o escriban a joaquin.cinegarage.com Ya pueden inscribirse, comenzamos el 12 de marzo. Ahí nos vemos. Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, Y hago una pequeña pausa en el episodio de esta semana para agradecer de manera personal a David Vázquez, Abraham Villeda, Mónica Martínez, Salma Paulina, Rebeca Jiménez Calero, Alejandro Alemán, Agustín Hernández, Elías Leonardo, Luis Carlos San Juan Pérez, Ana Tamayo, por ser parte del perfil Patreon de Cine Garage. ¿Qué es el perfil Patreon? Es justo un apartado que vive ahí en el Internet al cual ustedes pueden suscribirse. Al hacerlo, se convierten en soporte fundamental de estos podcasts. ¿Por qué? Porque ustedes, mes con mes, hacen una pequeña aportación que a nosotros nos parece gigantesca para que nosotros podamos seguir produciendo, realizando, difundiendo y entregando estos podcasts a toda la gente a la que le gusta el cine. En respuesta... Haz del podcast, por supuesto, nosotros les damos contenido exclusivo, diseñado solamente para ustedes. Críticas a los estrenos en cine, en streaming, series de televisión, para que estén al tanto de lo que hay e incluso de lo que va a haber en el cine en el futuro, coberturas a festivales de cine, entrevistas, entradas al cine, a premieres, a funciones especiales, tienen acceso al Cine Club, Cine Garage y descuentos a nuestros talleres y Cursos. Así que les esperamos en www.patreon.com diagonal cinegras. Su aportación les da derecho a una muy grande cantidad de contenido que ya existe para ustedes y a todo lo que vamos a seguir generando todos los días uno a uno. Les esperamos. Suscríbanse en www.patreon.com diagonal cinegras. Millones de gracias. Y en, y en actor de reparto mi estimado mi estimado Rafa porque ahí hay otro otro duelo desde mi punto de vista digo ya le dimos el Oscar a Murphy. ya le dimos el Oscarito a Yamati sí, por los que se quedan. El Oscarito. Eh, <risa> en actor <risa> los que es el Oscarito el pony o sea el Oscar pony, pony. <risa> <risa> el actor de reparto tenemos a Sterling K Brown por American Fiction Robert De Niro por los asesinos de la luna Robert Downey Jr por Oppenheimer Ryan Gosling por Barbie y Matt Ruffalo por Pobres Criaturas. Sí. Eh, yo lo tengo aquí muy difícil. Aquí sí recurro a tu a apies. A ver. Eh, creo que hay una inmensa. No, no está tan cantado como el de Actriz de reparto. Yo
1: siento que sí,
0: ¿eh? Sí, yo siento a ver, que échale. sí.
1: Aunque puede haber un contrincante directo y fortísimo que no ha ganado. No ha ganado nada. Eh. Si de mí dependiera, si fueran los Rafa movie Awards de, de esa quinteta, yo honestamente se lo daba a Mark Ruffalo. ¿Sí? Yo se lo daba a Mark Ruffalo. Y quizá antes que a Robert Downey Jr., quizá
0: a Robert De Niro.
1: Iba a decir a Robert De Niro, me causa un poco de conflicto. Voy a decir una cosa horrible. Por qué? Porque acaba
0: de ser papá, ¿no? Todos
1: podemos ser papá. A los no, 80? no, 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 no. Iba a decir algo, algo horrible y, y, y quizá mucha gente no vaya a estar de acuerdo conmigo. Pero yo a Robert De Niro muchas veces sí lo veo repetirse y sí veo los, mismos, de Niro. Veo los mismos gestos y así. Este güey es Jimmy Conway, es Jimmy Conway de de, de Goodfellas, ¿no? <risa> sí. Las expresiones que hace, ajá, ajá. no sé, o sea, me, me recuerda a, a muchas cosas que él ya ha hecho. Eh, y en el caso de, de Robert Downey Jr., es una sorpresa inmensa. Me encanta además verlo muy alejado del universo Marvel y de esas pelis. Nos y, recuerda
0: que es actor, ¿no? no Exactamente. Y nos recuerda justo, justo que es un actor de, de primera,
1: además. Sí, es un sí, pedazo sí, sí. de actor a ver, se, sí. se ha de haber divertido de las mil hostias haciendo Iron Man y, y todas, todas estas películas. Todas. Y se ha de haber pero él es actor. hinchado de dinero y me parece fantástico. Pero eh, una película como esta eh, te puede revivir, no voy a decir la carrera porque la tiene, pero sí un la poco imagen. La, la imagen, la credibilidad, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo de Mark Ruffalo me parece, <ríe> me parece Espectacular. Qué buena película, Dios, de mi vida. Pobres ¿verdad? criaturas. Y de mis favoritas de la temporada también, definitivamente. ¿verdad? Lo tiene todo, lo tiene todo. Creo que, o sea, no hay algo que me venga a la mente que yo te diga, ah, sí, pero es que no me, no sé, no. No, no. Es, es una, ya, ya hablaremos, ya hablaremos ya de ya a la de hora ella, de la pero, de la de mejor que bestialidad, qué bestialidad. Pero la entonces,
0: película. entonces, ¿quién? Eh, eh, Rufalo, Mark Rufalo. Eh, yo le digo Rufalo, Mark Rufalo. Yo se lo daría a Rufalo, pero no, creo que va a ganar, creo que va a ganar Robert
1: Downey. Jr. Robert Downey. Eh, okay. Si hay que rellenar la quiniela, si hay que meterle 20 duros, yo se los pondría definitivamente
0: a, a Robert Downey Jr. Muy bien. Bueno, ahí está la otra predicción. Nos falta, en cuestión de actrices, la de la protagonista. La protagónica. La protagónica
1: ¿no? Y aquí hay otro teta teta. Aquí hay encontronazo. Aquí hay encontronazos, encontronazo muchísimo. Y yo también fuertes. creo que se debate entre, entre dos actrices. Pero a ver, si quieres, eh, recuerda. Ahí las, va la lista. Dominantes. Annette
0: Benick por Naya. Sí. Lily Glaston por Los Asesinos de la Luna. Sí. Sandra Huller por Anatomía de una Caída. Wow. Karen Mulligan por maestro. Sí. Y Emma Stone por pobres criaturas. ¿No te gustó
1: Karen Mulligan? Nunca, nunca me gusta Karen Mulligan. A mí es que esa es la cosa. A mí siempre me gusta. Todo lo que haga está bien. Pero, pero no va pero no va a ganar. Pero, pero, o sea, ni de cerca. Ni nombre, no. Mira, podemos olvidarnos de Karen Mulligan. Tristemente, mm -hmm. ten, muy tristemente podemos olvidarnos de Sandra
0: Huller. Tristemente. Sí, que es una gran, gran, gran actriz, pero no wow. está en los rangos, wow. en los rangos de muchas cosas de Hollywood. Sí, 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 sí. ¿No? Y a ver, anatomía de una. Este año, este año tuvo dos peliculones. Dos peliculones. Además.
1: Dos peliculones. Este, este y de sonos. Y Intens. la zona de interés, así es. Eh, ¿Eh? En de en la zona de intereses es un personaje más como de reparto, ¿no? Pero,
0: pero igualmente. Igualmente... Es un gran trabajo. Oh, ya, ella, te, ella, ella tenía que estar en un rango bien difícil. Eh, ah, pero Bueno, no entró. Nosotros metamos en, en pantanos, que lo, sí. nomás nos comen tiempo. Ok. Porque además vamos a hablar de la película. Claro.
1: Bueno, an, an, Anatomía de, de una caída creo que es mi película favorita de la temporada. Tengo que decir. Es muy dura, Creo sí. que es la, mi película favorita. Esa, Poor Things y Holdovers son como las, mis tres pelis
0: consentidas de este año. ¿Quieres mencionar algo de lo que no te hayan dejado decir en algún otro programa, hermano de este, de por qué no está Margot Robbie en Mejor Actriz? ¿O quieres, o quieres, o quieres dejarlo ahí por la no, superficie? No, a ver, a ver, este... Yo creo que aquí yo no controlo los, los niveles de los micros. ¿Sabes que está bien? Sí. Y que se puede decir lo que quieras en contra y a favor de Barbe. No, a ver. O de cualquier otra película. Lo, lo, dije,
1: lo dije en el otro podcast también y, 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 y lo puse en threads, etcétera, este... ¿Ameritaba una nominación Margot Robbie? Sí, sí. Pero también la meritaba, lo que acabamos de decir, Natalie Portman, y también Pelé claro. y también Fantasia. Sí. Y también, o sea, es que hay una lista de un montón de gente que también lo ameritaba. Ahora, eh, si vamos a ver las actuaciones de Barbie, las actuaciones per se, eh, para mí lo de América Ferrera es mucho más poderoso y mucho más importante que lo, de Margot. que lo de Margot. Y también lo de Ryan Gosling. Me parece muy significativa la, la, la nominación. Y me parece muy significativa porque, y también lo dije en el otro podcast, eh, Ryan Gosling es capaz de hacerte eh, drive o hacerte a place between the pines uh -huh. o matarte de depresión en Half Nelson o divertirte de los mil demonios eh, Barbie per, pero es que aparte Barbie es, es un pedazo a mí hay algo que me gusta mucho de Barbie que es la, la, la mezcla de géneros hay una parte muy uh -huh. en comedia hay una parte muy en drama y hay una parte en musical y yo creo que mezclar esos tres géneros y hacer que funcione y que funcione bien y que fluya es una tarea complicada entonces a nivel guión Creo que está muy logrado y a nivel dirección y evidentemente las interpretaciones está logradísimo entonces en ese sentido en ese sentido eh, Claro que, que margot Robbie y claro que greta Gerwig merecían una nominación pero insisto también la merecía fulano, claro, sultano, mucha más gente, mengano...
0: Me sí, 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 sí. en, en pocas palabras, no están no porque hayan hecho Barbie, no están porque estuvo competido el a año. A ver, Punto. es un... O sea, no es en contra no, de la película. No, hombre, a ver, pero ¿cómo va a ser en contra de la película? Oh, si, ay, si... No sabes lo que se dice... Bueno, sí sabes. No, no.
1: Sí, pero, pero me da una flojera eh, eh, tremenda. Por eso
0: no vamos a entrar a eso, no. Por eso no. Ahí está ya el podcast que hice sobre Barbie. Y, 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 y hay que decir también, o sea, Margot
1: Robbie está a mejor película porque ella es una de las productoras. Entonces, si ganan a mejor película, o sea, ella tendría un, <risa> perdón, un, un un Oscar importantísimo. Greta Gerwig está también a mejor película y está a mejor guión adaptado. Entonces hay nominaciones y hay reconocimiento para ellas. Claro, eh, claro. Y se nos olvida, no podemos hablar de una industria machista y patriarcal cuando esa industria machista y patriarcal le hizo a Margot Robbie
0: ser la actriz mejor pagada del año 2023. Que se produce sus películas, que elige sus proyectos, sí. que lo saca adelante sí. ella misma, igual que hace Martin Scorsese. O sea, que fue a pichar una
1: idea y se la compraron. Sí. Y por los éxitos que ha conseguido en taquilla y etcétera, Margot recibió un bono de más de 55 millones de dólares. Entonces, créanme, créanme, no es una persona vulnerable, ¿eh? No es una persona en situación vulnerable, ni, ni mosqueada y, y ninguneada ni por su gremio y por apestada, su industria. No, no es ninguna pestada. No, no. no, señores. No. Es una persona tremendamente privilegiada, acomodada, apreciada, querida y confiable y confiada dentro de la industria. O sea, es un gran año cinematográfico. Hay buenas pelis, hay muy buenas pelis. Eh los premios de crítica se la pueden sacar de encima porque no tienen reglamentos de cantidades, por un lado. Uh -huh. Por otro lado, el Golden Globe se la saca tranquilamente porque divide comedia y, y drama. Entonces, ya de entrada uh -huh. tiene 10 lugares, ¿sabes? O sea, es mucho más fácil <risas> porque tiene 10 lugares. Y los Critics' Choice dicen, yo sí lo voy a combinar, pero no voy a nominar a cinco. Este año... claro. Son ocho. El año pasado eran diez. Este, el año antepasado... Y el siguiente pueden ser tres. Claro, y el siguiente pueden ser tres. Exacto. Entonces, un poco se quitan de esto. La academia, en cuanto a formato y reglamento, sigue siendo rígida. Son quintetas.
0: Con, Habiendo dicho eso... Con la excepción de Mejor Película, que ahí lo tuvieron claro, que abrir. que ahí sí lo pueden lo puede mover, mover. Habiendo dicho eso, Mejor Actriz Protagónica. Mejor
1: Actriz pr Protagónica. Ok. Teta T. m Stone contra sí. Lily Gladstone, y sí. mi predicción absoluta es Emma Stone, o sea, es que no hay duda, eh, no, no, no. si hay alguien, el, 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 el Oscar Pony, esta vez es para,
0: para Lily, para el, os, el Oscarito es para Lily, sí,
1: pero creo que el Oscarón, este, se lo va a llevar Emma Stone, es, es, indescriptible lo que, lo que hace en esa película. Que hasta Qué donde bárbaro. yo tengo
0: entendido, hasta donde yo tengo entendido, también estuvo muy involucrada en el proceso de creación de la propia A película. A ver, es que o sea, eso, no... es, 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 esa historia está bien padre porque
1: ella estaba leyendo el libro mientras estaban haciendo La Favorita. O sea, uh -huh. hace, hace ya varios años y justamente, eh, eh, bueno, La Favorita la, la, la dirige Jordan Lantimos y... Y ella fue la que le dijo a Yorgos, hay que hacer le esto, Le dio el libro. Le dio el libro. Y le dijo, ah, ahí léete está. esto porque está, está bien padre. Y te digo algo. Quiero que tú la hagas y yo quiero ser. Yo quiero ser Bella Baxler. O sea, tengo que ser ella. Y me encanta la película, etcétera. Y estaban terminando de ser la favorita, Yorgos. Se leía el libro seguramente en la noche.
0: Sí. Sí, y en un
1: día. Cuando terminó de leerse el libro... Yorgo se lo entregó a Tony McNamara, que era el, el guionista de la favorita, y le dijo, Lete este libro y adáptate esto, pero, pero adáptatelo sí, 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 ya. Pero o sea, ya. Empieza ya. a trabajar en esto. <risas> y al final M. Stone, bueno, eh, eh, produce la película. Exacto. Es parte de las productoras de la película. Y eh, volvemos al, al, al tema igual que con Killian Murphy, el, el nivel de compromiso y de riesgo creativo, artístico, interpretativo, es inmenso. Y sí, sí, mucho tienen que ver las escenas de desnudo, las escenas sexuales, etcétera. Son, son escenas complicadísimas. Y, a ver, o sea, las tiene logradísimas. Es, es que verdaderamente parece que lo está haciendo de verdad. O sea, es, es, es increíble. Al ser una especie de Frankenstein, un, un ser revivido. No estoy diciendo nada que no venga el, en el tráiler, entonces no empiecen a chiringar no, no con que, ay, que spoileas y quién sabe qué. Este. Paréntesis. Recibí. No sabes la cantidad de reclamos, porque en. en no sé si en el Golden Globe o en el Critic's Choice algo dije de la muerte del magnate en succession. Y no sabes Ajá. la cantidad. La cantidad de. de de mensajes, mentándome la madre porque la había spoileado. ¡Tiene ocho meses! ¡No mames! ¡Tiene ocho meses! Spoilear es cuando lo haces antes. Spoilear es el sí. día del estreno. Spoilear es al día siguiente y en la primera semana del estreno. Y si nos vemos rigurosos en el primer mes de estreno, después del primer mes de estreno, si no la viste, es tu asquerosa responsabilidad, no la mía. Y no puedes estar viendo un show o escuchando un podcast de
0: actualidad. Teniendo miedo de, teniendo miedo de que te va a decir de qué va una película. Y de actualidad o cinematográfica. Sí, sí, Pretendiendo sí, sí. que
1: no te tiren datos o que no se comenten cosas, etcétera.
0: ¡Por Dios! ¡Ocho meses! ¡Ocho meses! Y <risa> dicen que la spoileé, pero bueno. Eh, voy a voy a poner la liga para los Patreons de aquel podcast que hicimos en donde negamos la existencia del spoiler, del estropeo, y decimos por qué. ok. Dicho eso, sí. Dicho eso, sigue. no,
1: iba a decir, eh, 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 siendo un caso como especie de Frankenstein, de un ser muerto al cual es implantado un, un cerebro para ir eh, regresar a la vida y demás, eh, el proceso cognitivo del personaje eh, la lleva a cambiar de voz, a cambiar de acento uh -huh. y a cambiar de posturas físicas no sé, promedio cada 18, 20 minutos. Y perdón, hacer eso está cañón. Y es una indicación de McNamara en el guión, ¿eh? Aquí en esta parte vas a hablar como un niño de tres años. Aquí en esta parte ya como de cinco años. Aquí de siete, aquí de nueve, aquí de 12 Aquí eres adolescente, aquí eres un adulto. O sea, es, eh, es, es, no. es, hay, una, hay una evolución cognitiva en, 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 en el mismo personaje.
0: Y, que es muy difícil de llevar. Tremendamente difícil, Si, por si Dios. además tienes que mantener el tono de la película. Claro. O sea, no, no que Lili lo haya hecho no, mal. No, no, no. Lili no, está pero, fantástica. pero volvemos un poco a lo que decíamos hace rato. En ese, en ese aspecto, el tono que ella debe mantener lo tiene más afianzado sí. que el de M. Stone, que es más volátil. Sí. Se le puede ir en cualquier momento de las
1: Lo dicho hace rato, ¿no? El de Lili puede ser un poco más tradicional. Eh, sí, tiene por eso, supuesto, tradicional. Tiene, por supuesto, sus bandazos. Eh, tiene sus curvas, etcétera, Y la parte donde ella está enferma es, es verdaderamente sí, a quitarte el sí. aliento. O sea, es, es una mujer muriendo, es una mujer moribunda. Y, y, y se le ve. O sea, es una mujer que te transmite que está perdiendo el alma, se le está saliendo el alma del cuerpo. Es, toda esa parte a mí, ella me pareció brillante. Eh, hay un sexiness, un rollo así medio sabes, medio eh, seductor, cuando está empezando a coquetear con el personaje de, de DiCaprio, sí. es delicioso, ¿no? O sea, fantástico. Pero lo de Maston sí, sí, está, sí está, está muy denso. Está fuera del planeta. Está fuera sí. del planeta sí. y yo creo que, pues sí, o sea, no... Creo que la rama, vuelvo a lo mismo, los 1300 de la rama de actuación vieron muchísimo más de lo que nosotros quizá hayamos visto, ¿no? porque desconocemos de métodos y desconocemos de técnicas, etcétera. Y este llevaron a Emma Stone a, a, a unos rincones muy tremendos. Y, y la película es brillante y ella es la película. Ella es la película. Claro. Eh, claro.
0: Ella solita. Además. Ella solita. Digo, ahí, está, ahí están los demás. Claro. claro. Pero, claro. Todo, todo recae Y aparte en están ella, ¿no?
1: todos viendo. O
0: sea, no hay uno solo.
1: No hay uno solo que... que que haya demeritado. A ver, William Dafoe, otro gran ausente, ¿no? William Dafoe pudo sí, haber estado sí, ahí. A ver. Sí, pudo haber estado sí, sí, ahí y, y, y pues tampoco estuvo. Eh, pero lo, lo, lo de ella sí, se, se come absolutamente a todos. Estaba leyendo además, eh, llevaron a una coach de intimidad. Eh, es, es interesante el, el puesto, ¿no? El, el, el papel, el, el trabajo de la coach de intimidad y trabajaron. Todas esas escenas, eh, la antimos, Emma y la coach. La coach. <coughs> Para ver cómo lo montaban, cómo
0: lo proyectaban y que ella se sintiera cómoda. Cómoda y segura. Porque cómoda y los, segura. Los coaches, sí, sí te, te llevan no, a, 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 a la parte de la interpretación. Pero también estar en caso de que la actriz diga, eso ya no me gusta, ya no quisiera. No, le Esa posición ahí, ¿no? ya claro. no la quisiera. O sea, ahí ya estoy incómoda claro. dentro de la coach. Tiene la autoridad para decirle al director, nadie menos, nadie menos que Giorgol ratimos, decirle, oye, es eso onda. no se va a poder, es tenemos onda. que hacer otra cosa. Claro. Y... Son, son como, son como los, los coreógrafos de peleas, sí. pero, ahora, pero ahora para follar, Paz. ¿no? <risa> tal
1: cual, tal cual. Y, sí, sí. y a ver, ¿puedo, perdón, puedo entender perfectamente por qué sí existen este claro. tipo de, de coaches y cómo pueden llegar a, a trabajar esto, ¿no? Y... Y está logradísimo el, 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 el papel. Me parece, sí. me parece tranquilamente lo más volado, arriesgado, versátil, innovador y loco que ha hecho M. Stone hasta el momento en su carrera. Hasta el momento. Y, y lo que le falta. Han... Es justo a lo que iba. ¿Qué tendrá? ¿34? ¿35 años? Yo
0: creo, Por ahora ahí. te digo, pero ya está, yo creo que ya está en los 40, ¿no? No, yo creo pero, que no, yo ah, creo que no, no llega a 40 Ahora años, te ¿sí? digo, ¿en qué, en qué año nació y tú haces las cuentas, ¿te parece? Te estás, conf te
1: estás confundiendo con Lindsay Lohan. <risa> no <risa> nació en el 88. Nació en el 88, este. A
0: ver, yo dije que yo daba la fecha a todas las cuentas. <risa>
1: Eh, nació en el 88. Eh, 98. Tiene tiene, 2008, 30, tiene 36 años. Bueno, ni tú ni yo. Tiene 36 años, eh, jovencísimo. Sí, sí, sí. Le, le quedan 30 años por delante,
0: si no es que más, ¿no? Si no es que más, si no es que más. Le queda le queda. Mejor director, Rafi, me, Rafa. Mejor, mejor director. Muy claro. Este, Ahí te, ahí te va la lista. Justin Trudeau por anatomía de una sí. caída, el señor Scorsese que no va a ganar por los asesinos de la luna, <risa> <risa> pues, y además está padre que no gane Scorsese, nos vamos a ir todos a la tumba con esa semi-maldición. Por supuesto está Christopher Nolan por Oppenheimer, George Latimos por Pobres Criaturas y Jonathan Glazer el maestro del misterio por Zona de Interés. Sí reñida, ¿Qué? hasta donde yo
1: Reñida, la veo. pero... Eh, pero Scorsese no va a ganar. Scorsese si no, que va ganar, a menos, no va a ganar. No va a ganar. Yo creo que va a ganar Christopher Nolan. O sea, creo que no hay mucho que discutir acá, creo que no hay mucho que decir. Eh, ok. Polémico también, pero pa para mí la película es complicadísima y es completa. Eh, volvemos a lo mismo. Si fueran los Rafa Movie Awards, quizás se lo daría a Lantimos. Eh, Ajá. Pero yo creo que va a ganar, este año sí va a ganar Christopher Nolan. Christopher Nolan sí. por, por Oppenheimer, por que Penheimer. entonces
0: nos saltamos de una vez a la de Mejor Película, porque ahí tenemos que hablar de Oppenheimer, tenemos que hablar de Anatomía de una Caída, tenemos que hablar de Los Asesinos de la Luna y tenemos que hablar de Zona de Interés, que son las otras nominadas en Mejor Dirección. Habiéndole dado el Oscar a Nolan y yo le doy el Oscarito Scorsese, vámonos de una vez a la categoría de Mejor Película. ¿Quieres la lista completa? Échemela. Está American Fiction, sí. eh, Anatomía de una que, que no va a ganar, no. Anatomía de una caída, Barbie aquí sí está Barbie, los que se quedan los asesinos de la luna, Maestro que fue la sorpresa en esta categoría hasta mi punto, desde mi punto de vista, Oppenheimer, eh, Past Lives o vidas pasadas como se llamó en México, pobres criaturas y Zona de Interés. Sí. ¿Cómo está de reñida? la categoría la más popular de entre las populares, mi estimado. Para mí iría
1: dentro de
0: un duelo a muerte, cara a
1: cara entre pobres criaturas y, y, y Openheimer. ¿Openheimer?
0: Sí. Ok, estamos, estamos desacreditando, sacando de la lista American Fiction, que sí está colada ahí, no sé por qué. Este... Es, es complicado además que, que, a
1: ver, American Fiction está más tirada a la comedia, ¿no? Como, como género. Sí. Eh, es, sí. es muy complicado que gane que gane una comedia el Oscar. Ha sucedido. pero Ha pasado, sí. Pero no es lo común.
0: Y tampoco es una comedia. Lo, lo mismo ocurre. Sí, dime. Lo mismo ocurriría con Barbie. O sea, claro. sin, sin demeritar los valores de la película. Claro. Que como película es buena, ya dije yo que lo peor que nos podría pasar es que Barbie fuera una buena película. Lo es. Sí. Este, <risa> del Barbie tampoco ganaría... No, yo, yo lo dije, lo dije en mi texto, lo dije en el podcast. Lo peor que nos puede pasar es que Barbie sea una buena película. Lo es, pero no va a ganar el Oscar. No. Porque es, ra, es raro que las muy comedias raro. lleguen tan arriba, especialmente en un año tan competitivo. Y justamente con eso
1: y con toda la tristeza en mi corazón, Holdovers tiene muy pocas posibilidades, también por lo mismo. Eh, creo que la sustancia que le gusta al, al votante promedio de la academia ...está en películas como... ...como Penzheimer y como... ...y como Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Eh, a mí la zona de interés... ...me causó muchos conflictos... ...muchos conflictos. Que es la idea de la película? Claro. Eh, la odié... ...al principio... ...salí de ahí enojado... ...salí de ahí sin entenderla del todo... ...y conforme fueron... ...pasando los días... ...esto también lo hablé en el otro podcast... Eh, conforme fueron pasando los días y me la pensaba y me la reflexionaba, me empezaron a caer un, un montón de veintes ¿no? Y yo creo que al final, pues esa era la intención. Ahora, claro. Somos huevones y nos gusta que nos cuenten las cosas <risa> del acto. De, y... de, de, de inmediato. Exacto. Además. Y aparte, o sea, pinche glazer, no o seas así. Tengo que ver 370 películas. O sea, no, no me dejes tres días pensando en la tuya. Que no tengo tiempo, sí. cabrón. Tengo dos hijos. No ah, puedo pensar en tu película no, viendo otra. Exacto. Y, y, y bueno, sí sí, <risa> sí, sí, sí me dejó ahí. O sea, al final entendí o creo haber entendido la intención y entonces la veo ya bajo otra perspectiva. Pero uh -huh. no creo que sea... No creo que sea tampoco la, la, la típica película de, de Oscar. Eh, sería una
0: increíble sorpresa. Muy sería rara, una gran sorpresa. Muy rara y sospechosa sorpresa, pero... Sí, y, ¿por qué? porque déjame decirte, no, dentro de las... Bueno, no, no es ninguna teoría de la conspiración, pero evidentemente, como dices tú, al votante promedio le gustan estas cosas. Sí. Creo que la circunstancia también influye en los votos de la gente, sí. en este caso de la academia. sí. Y el hecho de que Medio Oriente esté como esté... En llamas, sí. ...podría dificultar, favorecer, de tener varios votos, ¿no? Para la gente que no tenga ubicada zona de interés, estamos viendo el día a día de una familia de un oficial nazi que está a cargo de un campo de concentración eh, que colinda con su bar. Con Auschwitz, y ni lo más que, ni menos. Con Auschwitz, o sea, es, es, Auschwitz, es nada, Auschwitz nada menos. Uh -huh. Entonces, lo que intuimos que pasa, pasa no solo en un cuarto plano, sino completamente fuera de la anécdota, que es el día a día de esta familia. Sí. Ya hablando del holocausto, ya hablando desde una perspectiva de un oficial nazi, eh, con su familia, sus hijos, sus perros, eh, ya la temática la vuelve complicada en una circunstancia como, como la que estamos viviendo. no Entonces, ahí, ahí pueden puede los votos moverse de manera extraña. Mira,
1: no lo, no lo creo honestamente no creo que suceda por dos razones. Número uno, eh, Hollywood está muy dividido con el tema. Porque sí. existen Susan Sarandons y existen muchos que están haciendo activismo por el cese al fuego, por eh, los derechos humanos palestinos, etc. Es,
0: es una situación complicada en consecuencia Complicado. de las reacciones también. son es,
1: Exactamente. Y está dividido. O sea, no, no hay un consenso ahí. Y por el otro lado, a ver, esta no es una... No es una, el chico del, del pijama rayas,
0: ni No es, es coda. No... <risa> o sea... <risa> Eres mala persona, cabrón. Soy muy malo, soy muy Estoy malo, Estoy intentando
1: ponerle un, una capita de azúcar alrededor, güey, para no decirlo así.
0: <risa> no es coda, punto, a ver, punto, ya. Iba a no. decir yo, eso, el niño del
1: pijama rayas, eh, eh, la vida es bella, eh, inclusive la lista de Schindler. Eh, uh -huh. No es esa parte melo, dramática,
0: etc. No, el, el discurso es mucho más complejo.
1: No es tampoco la bestialidad, por ejemplo, de Son of Saul. Este... No, no, no. De hecho es todo lo contrario a Son of Saul. Exactamente. Es, es, a ver, es un approach completamente diferente al holocausto. Pero que te muestra otra cara de justamente...
0: Eh, de la guerra, de, de la situación a ver, de lo que hemos hecho alrededor del holocausto de cómo lo recordamos y cómo lo podemos recordar, es una reflexión bastante más abierta y mucho más dejada a nuestra responsabilidad como espectadores, ese tipo de películas tampoco suelen ganar el Oscar para mí, te, 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 te voy a decir lo que a mí, o sea, como que la
1: la moraleja final que me dejó esto era la la automatización, frivolización y eh, burocratización de la muerte. Claro. Tratan a los muertos como si fueran expedientes, como si fueran Son archivos, números. como si fueran números, sí. o sea, no hay, no hay ¿sabes? Y, y, y es normal, y es, y es lo que toca, y, y, y no hay un solo cuestionamiento de nada. Y justamente, a ver... En la película sientes que no pasa nada. No, es que está, es justamente
0: está pasando todo, eso. Todo el, todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo está muriendo gente. Y, y a, na, y a nadie tiempo. le
1: importa, esa es la cosa. A ¿no? nadie de los que vemos, a nadie de los que vemos que es... les importa sí, sí, ni sí. siquiera un poquito. O sea, no. Pero tampoco, a ver, tampoco es que sean los crueles monstruos. No, 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 no existe ese villano terrible. Eh que sí existe en, en la lista de Schindler, por ejemplo. este Aquí no existe... O sea, el mismo director del campo de concentración, o sea, él está haciendo una carrera política burocrática. No, no es un tipo que, que, que se regocije de, ni de la violencia ni de la muerte. Él, él está enfocado en, en la parte política. Y en mantener sus privilegios. Y en mantener o sea, es sus una película privilegios, claro. Serias, pero, pero en ¿sí? ese sentido... Es eso, o sea, no es el monstruo cruel, es simplemente un tipo insensible, a ver, es un criminal de pe a claro. pa, pero eh, no tiene esa crueldad, es simplemente un, un tipo insensible a la vida, insensible a la muerte, insensible al dolor, y por ende, por ende sí. un gran hijo de puta, ¿no? Pero, claro. pero eso no es, no es el monstruo, no es el malo.
0: O sea, no es el villano No es, el villano, eh, no es el villano explícito. Esto es, ¿no? eso no, es. Eso. No es el villano explícito porque la película no es explícita. No, no, a ver, es que no se ve nada. Se oyen no. cosas, ¿no? Se oyen cosas sí. y, y, y también te echa a volar la imaginación y demás. Demasi demasiadas, demasiado complejo para que un votante de la academia diga esta es la mejor sí. película. Quizá complejo no es la palabra. Demasiado comprometido para que un Puede votante ser. promedio de la academia sí. diga esta va a ser la mejor película del año, teniendo cualidades claro. y valores gigantescos. Yo soy, ¿Quién va a ganar? El... Yo soy el votante promedio en la academia. Yo salí, sí, de... No, pues de... salí de ahí furioso. <risa> <risa> pero qué no, acabo es eso? Película... De... para que salgan. <risa> Tienes que salir enojado, si no el que es inhumano eres tú, claro. creo. ¿no? Entonces, el enojo es parte de la propuesta de la película. Claro. ¿De plano crees que entonces que va a ganar Oppenheimer? Yo
1: creo que va a ganar Oppenheimer porque además... Curioso,
0: estamos hablando de dos películas de la Segunda Guerra Mundial.
1: Absolutamente, ¿eh? absolutamente. Eh, sin embargo, esta película sobre la Segunda Guerra Mundial ahí sí que es completamente diferente porque ves tres... Híjole, ¿tú crees? Yo, a ver, ves tres uniformes militares y, y son de científicos y es de gente que está eh, bueno, desarrollando otro tipo de cosas. La, el... el la Segunda Guerra Mundial me parece más un contexto. La, la película
0: eh, es una reflexión. De, no, per, per, permíteme permíteme interrumpirte. Aquí también la Segunda Guerra Mundial es un contexto en zona de interés. O sea, estamos adentro de la casa de este oficial todo el tiempo sí. y sabemos que afuera, ¿no? Y en Oppenheimer estamos todos en el proyecto sí. Manhattan, a medio a medio Nuevo México, aislados del mundo, y ellos están, están desarrollando una bomba, ojo, que va a matar a miles claro miles de personas a 200.000 mil de un jalón así, así no doscientos eh. mil de un jalón 200, y tampoco, de, de, y un tampoco un los tampoco los vemos y tampoco hay una reflexión al, alrededor de ello eh creo que las películas se parecen no no lo estoy diciendo como una como como un defecto de la película pero yo, yo creo yo creo que son dos películas que se parecen más de lo que hemos creído tuve, tuve una discusión con Reclu por eso porque a mí sí me pareció
1: que hay un conflicto dentro de, de, de OPI y, ah, claro. y un sí, montón de sí, reflexiones sí. por lo que no, está haciendo, sí. por lo que acaba de crear por cómo la tecnología nos puede destruir, por cómo hemos perdido la humanidad, por cómo somos capaces de acuerdo, o sea, sí hay, a esa reflexión me, me, me refería no
0: y, y estoy de acuerdo
1: y, y finalmente ya a nivel película pues y como todos los años, creo que es la suma de los factores, o sea, sí. tienes un guión que te partes está interpretado, está dirigido. Eh, vestuario, maquillaje, diseño de arte, foto. edición, fotografía.
0: Hijo, bueno, la foto de zona de interés también es una brutalidad. Eh. Sí,
1: sí pero lo de Heute von
0: Heutemann. no es otra historia. Es otra historia. No, no, no.
1: Y también lo, sí, de, sí, sí. Lo, de, lo de lo de Poor Things, me parece. Eh, sí.
0: Es el, el fotógrafo de Aronofsky eh, eh, Poor things. Ahora, ahora te digo quién es el el fotógrafo. Eh, 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 eh. Ah, bueno, tenemos este no a Rodrigo, Pedro, los Rodrigo Prieto, Rodrigo Prieto,
1: ¿eh? sí, y que también estaba por Robin Ryard. Ah, Robin Ryan es
0: el de Pobres Criaturas.
1: Perdóname, perdóname, me estoy confundiendo con Maestro. El, el fotógrafo Aronofsky es el fotógrafo de maestro. Y si hay una cualidad grande en maestro. Matthew Libatic.
0: Matthew, Libatik. Matthew
1: Libatik, exactamente. Matthew Libatic. Que también está nominado, ¿no? Matthew Libatic. Sí, 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 claro. Sí, sí, está nominado. Claro. Y tenía que estarlo. Si hay una cualidad inmensa en maestro, es esa. La... ¿Quién va
0: a ganar esa? Tres, Ay, dos, uno. Va a ganar hoyte. Sí.
1: va a ganar hoyte von Hoitema. O sea, pero, okay. pero de calle. A ver, ni Voy. la duden. Estoy dispuesto a pagar sus deudas.
0: Uh, no, no, invítame unas cañas Le voy a invitar unas años.
1: cañas, pero no, va a ganar
0: hoyte, o sea, va a ganar Joite no, no, no hay yo, no hay yo lo, lo pensé desde, desde, desde que vi la película, pero entonces sí. ¿el mejor película va a ganar Oppenheimer? suma de factores Iker, eh, eh, Eric eh, lo
1: tiene todo, o sea lo tiene absolutamente todo no hay un, un, un una rama en, en donde flaquee la película eh no le veo por dónde. Okay. Y ahí, creo, ahí estoy de acuerdo. Y creo que además de todo, o sea, además de que es una gran película y que tiene esto y que tiene otro y todas las cualidades que me digas y te digo y bla, 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 eh, fue la segunda película más vista en el mundo. Fue una película que eh, recaudó casi 900 millones de dólares. O sea, bueno. se puede hacer cine profundo... De arte con complicaciones, etcétera. Y Person, personal, en pocas palabras. Personal y se puede ser eh, taquillero al mismo tiempo. Sí. Eh, no pasa todo el tiempo. No, 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 no. Y a ver, o sea, vimos Tenet y es complicada y tiene sus rollitos. Interstellar es una película de opiniones bueno. bien divididas. Este. Eh, eh, el origen no fue tan apreciada por la academia. Tenía una parte más como de taquilla que, de circuito, este, no sé, esta película, creo que lo tiene todo. Puse en algún momento, después de ver Oppenheimer, hace muchos meses, este, creo que puso un Fred o algo así, o en Twitter cuando lo tenía. <risa> antes de que me expulsaran. De, sí,
0: de que te sacaran por la de puerta que de me
1: atrás. de ahí. Eh, creo que puse algo así como de, a, acabo de ver a Oppenheimer, la van a nominar a todo, a todo, porque es brillante en lo que me digas, se veía venir. Y seguramente sí. va a ser la gran perdedora del año, como siempre con Christopher Nolan. Fíjate, fíjate <ríe> ya el, el concepto que yo tenía de Nolan frente a la academia y frente a, a cómo lo trata Hollywood en este, en este tipo de circuitos. Dije, sí claro. lo van a nominar a todo porque el tipo es brillante y la película también. Pues no va a ganar nada. Se ver con un palmo de narices. Ya te digo, chaval. Ahí están
0: las predicciones, mi querido Rafa. Sí. Yo solo voy a decir una cosa que lo quería decir hace rato. Insisto, para dejar la reflexión en la gente que va a ver apenas Zona de Interés, está a punto de estrenarse en México. Yo creo que es una película que se parece mucho más a Oppenheimer de lo que creemos. La enorme diferencia, y lo dijiste tú muy bien, es que Oppenheimer sí nos da ya una especie de Masticadito, camino por el cual, está muy por el cual observar, sí. observar el dilema moral de sus personajes, sí. El dilema moral que entrega a Zona de Interés es a quien estamos viendo la película. En consecuencia, es una película mucho más difícil de digerir sí. y por supuesto, tiene que abrir otro tipo de debates. Eso es lo único que yo quiero decir. Ni una mejor ni otra peor. Consideren eso cuando vean una y revisen la otra. Es lo único que yo, que yo quería decir. A ver,
1: también Oppenheimer eh, se está metiendo mucho en un... En un... Terreno científico. Entonces, bueno, te, sí. te lo tenían que dar también masticadito y fácil. Claro, para que... más, más sí, como en digo, el pizarrón. ¿no? Porque si no pasa lo que pasa en TENET,
0: Claro, que, que se pierde uno, se nos pierdes. cae la brújula, No manches. Sí, sí, sí. Y si eres
1: burro y reprobaste física, pues
0: peor. Peor. O sea, mi, mi, único extraor, mi único extraordinario fue en la vida. Fue física. Fue física. <ríe> ¿Ya ves? Fue física, es mi único extraordinario en la vida. Y después Ahí viendo este güey y te da esa película y dices, sí, no, me da, no, pues no, 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 sí necesitaba Así yo el pizarro. No. <risa> 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 Muchísimas gracias, Rafa, Nada, por, placer. por tus predicciones anuales. Ahora sí, el comercial, ¿dónde hay más? ¿Dónde te podemos seguir escuchando? Que no sean en Cine Garage, que te dejó volar.
1: Me dejó para volar. que volvieras. Dijo, este, este pichón tiene que volar del nido. Nada. Este
0: pichón tiene que aprender a volar solo. En,
1: en Spotify tenemos el, el podcast eh, Viejas Brujas Cinema. Estamos Ileana Rodríguez, La Reclu y yo. La Reclu es mi compañera en las transmisiones de TNT desde hace 14 años. Nada menos. Es una de mis mejores amigas. Eh, vi nacer a mis hijos, vi nacer al suyo. Le aguanté dos divorcios y muchas cosas más le he aguantado. Le, le, le,
0: le, guar, le guardaste lugar en el Festival de Toronto, que está prohibido. Le
1: guardé el lugar, le aparté lugar a, en contra de las reglas. Y, este, y nada, yo creo que nos tardamos mucho. A ver, teníamos la, la, la idea sí, y la intención de hacer mucho, esto mucho. desde hace años. Por una u otra razón no lo hacíamos. Y, y nada, a, acabamos de, de publicar el sexto episodio. Y, y ahí va. Ahí va, ahí va jalando, ahí va, ahí ha, ha va. gustado. Qué bueno. Este. Hay, hay para todos. Creo que, ha gustado y va a gustar. Creo que tenemos. Te lo digo yo que los oigo. Sí, tenemos, tenemos un, un humor y una apreciación, una forma de ver el cine muy diferente. Entonces, yo creo que también eso, eso nos complementa nos complementa muy, muy, muy chido, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y la transmisión, por ejemplo, por supuesto, del Oscar va a ser con usted. Así es.
1: El 10 de marzo. Y Axel Kuchevatsky en la, en la alfombra como siempre, este y bueno sí
0: ahí vamos a estar. Una, una, un abrazo Axel que me, me enteré casi no me entero de esas cosas pero me, me siguen en, en, en Twitter entonces mil gracias por ahí, ahí le Lavis que le agradezco porque me acabo de dar cuenta cuando no, no sabía cu, cuando lo vea
1: personalmente porque como ya no tengo Twitter pues
0: ah, no le puedo
1: decir Va y le, mand le mandaré un WhatsApp. y este Ahí está Instagram. Nada, ahí está sí. Instagram. El, el Oscar está en TNT como todos los años y en, ahora estamos en HBO Max también. Eh, uh -huh. Entonces la gente que no igual no tiene el servicio de cable y demás, a través de HBO Max también ya, ya se pueden ver los, los premios de TNT eh, y tienes la opción de idioma original o, o, o con comentarios y, e interpretación. Ahí
0: está. Con comentarios de gente que sí estudia no, no como sí, los influencers. Sí, pero física no. Sí, chica, no 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 hablo de estudiar el, al día de la ceremonia ah, no, no, ¿no? Para otra cosa no sí 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 <ríe>
1: que, créanme que estudiamos créanme que investigamos créanme que vemos pelis créanme que hacemos entrevistas créanme que sí
0: sí todo el año todo el año yo lo he Así visto es. yo lo sé Rafa Sarmiento te mando un abrazo a ti, a toda tu familia, de un lado del Atlántico al otro. Igualmente, este, querido. Ya iré, ya iré yo por esas cañas. Por favor. Este, No, y un, y un pulpito. ¿Ya se cumplió un año que veniste. Yo fui en noviembre del 2022. Son dos años. Se van a cumplir dos. Un año y cachito se cumplió. Ay, qué, qué rápido. Sí. Porque esto fue en el 2022. Noviembre del 2022. De tienes toda la razón.
1: Sí, sí, sí. sí, sí en noviembre sí. pasado Ahora, se, cumplió, se cumplió un añito.
0: Sí, sí, sí. Ahí, es. ahí estuvimos, me dio muchísimo gusto verte, me da mucho gusto verte ya toca, así, a, tra a través a través del, de los milagros del Internet. Te mando un abrazo, algo más que quieras agregar, nada, la despedida. Nada.
1: Un, un abrazo para todos, gracias por, por la invitación. Eh, sigan escuchando Cine Garage, a estas viejas brujas también.
0: Y, y nada, muchas gracias. Y a darle. Siempre un ¿Ana? placer, querido. Gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.